0: În asta, care a fost accidentală la început, dar de care văd foarte, că beneficiez foarte mult cu un antreprenor care este mai conservator și care poate să, să ducă lucrurile la un bun sfârșit. Știi că eu vin cu o idee, hai să facem un produs care face nu știu ce, mm. care nu știu cum și uite așa, îl văd eu și uite așa, am de gând să și uite așa. Și la un moment dat trebuie să fie o persoană care să te ia de acolo de unde ai lansat tu, așa o, o mie de chestii, să le adune frumos într-un, într-un folder și să zic, ok, pentru asta avem buget, pentru asta nu avem buget, asta ar ajunge la un preț prea mare, asta ar nu știu ce.
1: Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul ecomasters. Ecom Masters. ajută concret magazinele online, cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare Lucian, bine ai venit la podcastul e-commerce pe concret, în care povestim despre e-commerce, povești de antreprenori și tips and tricks. Bine ai venit! Salut Cosmin și mulțumesc pentru invitație! Cu drag, cu drag! Povestește-ne un pic, cum ai început tu? Tu ai un business care se cheamă The Makeup Shop și o să povestim pe îndelete despre el, dar povestește-ne dinainte de el. Cum a fost? Ai început cu un job normal, ai început din facultate, a fost primul tău
0: a... pas în antreprenoriat? Business-ul am început, într-adevăr, din uh, facultate. Ce facultate Sau, facultate? mă rog, uh, intrarea în business s-a făcut din facultate. Uh, în principiu, eu m-am apucat de două facultăți și n-am făcut niciuna până la urmă. Uh, m-am apucat de uh, jurnalistică și am renunțat în anul al doilea, la sfârșitul celui de-al doilea an. După aia m-am apucat de ISE Studii Economice uh-huh. și la fel. După doi ani am considerat că e bine să o apuc pe un alt drum. Și...
1: Unde? În ce, în ce oraș? În Iași. În Iași, în Iași. Și eu
0: sunt din în, în schimb, da, m-am mutat în Iași tocmai pentru facultate, și am rămas aici, m am găsit soția aici și... Și cum e așa? E un oraș frumos? E foarte frumos, e mult mai puțin aglomerat decât alte orașe, ceea ce pe mine mă mă încântă oarecum, adică spre deosebire de București, într-adevăr avem și noi problemele noastre de trafic, dar e, e mult mai puțin aglomerat și fiind un oraș mai mic e mai ușor să ajungi din punctul A în punctul B repede. N-am mai fost de vreo 5 ani
1: și îmi amintesc că era foarte frumos. Am fost la o conferință ultima dată acolo de e-commerce. Da, e
0: un oraș mai verde în primul rând față de alte orașe. Bine, și galați e un oraș verde, da. din punctul ăsta de vedere, nu știu, e un oraș pe care îl recomand mult ora ca și, ca și locație pentru că ai oarecum toate, cum să zic, facilitățile pe care ți le oferă un oraș mare, dar nu e atât de mare încât să devină la un moment dat obositor.
1: Deviem un pic de la subiect, dar mă interesează. Cum e cu antreprenoriatul în Iași? Țe e ușor, ți-e greu? Și cum e cu forța de muncă <laughs> ca să-ți deschizi un business în Iași?
0: Um... Cred că forța de muncă e o problemă peste tot, indiferent de oraș, mai ales forța de muncă foarte bine calificată, adică cu siguranță găsești forță de muncă pentru eu știu, joburi simple relativ ușor. În schimb, când ajungi la joburi mai complexe e destul de greu. Adică noi căutăm în momentul de față un o persoană care se s-o ocupe de pay per click, intern de. Nu știu, vreo două sau trei luni ceva de genul ăsta, și e destul de greu. Acum se pare că am găsit ce, pe cineva, dar ne-am modificat puțin strategia în sensul în care am zis ok, hai să luăm un junior care are niște certificări uh-huh. Google, Facebook și să-l învățăm noi mai departe pe cum privim noi partea asta de pe, pe, cum privim, nu știu, strategia, cum privim, eu știu, segmentarea audienței și așa mai departe.
1: Clar. <coughs> Omul asta trebuie să fie neapărat din ea și n-ar putea lucra complet uh, remote? Uh, ba
0: da, numai că din păcate noi vrem o persoană care să fie 100% dedicată business noastre pentru că avem mai multe domenii okay. și atunci uh, vrem oarecum și să ne vedem nu neapărat un mod constant, Zic, dar măcar o dată pe săptămână să, să ne întâlnim, să discutăm strategia pentru săptămâna în curs. E, e mult mai ușoară comunicarea. Știu, s-au dezvoltat toate metodele astea de comunicare la distanță, dar cel puțin pentru mine e mult mai ușoară comunicarea face-to-face nemediată, feedbackul instant și așa mai departe.
1: Deci tu ai business-ul Makeup Shop. Dă-mi un reper despre el. Cam câți, câți vizitatori cât ce cifră de afaceri te comi pe zi?
0: Uh, în principiu avem undeva la vreo 200.000 de vizitatori lunar. Uh, ca și cifră de afaceri, uh, cred că. Ultima cifră de afaceri, în jur de 9 milioane de lei. Noi am avut o scădere destul de puternică okay. în, în perioada asta de, de pandemie, pentru că, spre deosebire, toată lumea zice, voi sunteți pe online, business-ul okay. a trebuit să meargă foarte Dar, bine. Uh, noi nu suntem doar pe online, avem o componentă destul de puternică și în offline avem patru magazine, nu știu, două în Iași, unul în Suceava, unul în Cluj. Uh, și, în plus, uh, machiajul este, a scăzut uh, utilizarea produselor uh, de. Și în
1: oraș a scăzut.
0: Exact, nu mai sunt evenimente, de exemplu, make-up party nu mai ne mai având treabă implicit a scăzut nevoia pentru produs și poți să te lupți cu orice, dar mai mai puțin cu scăderea consumului. Iarăși da. foarte mulți oameni care lucrează în contracte din aceste de telemuncă de acasă, e, a fost un un challenge destul de mare pentru noi. Și
1: clienții voștri sunt mai degrabă profesioniști sau mai degrabă E
0: un mix, să zicem, un 30% sunt profesioniști, și restul sunt utilizatori. Cred că ajungem mai curând în zona asta de utilizatori pasionați de machiaj, decât okay. utilizator obișnuit care, nu știu, dată la 2-3 zile își folosește o mascara și poate un ruj. Noi mergem, cred eu că gradul nostru de penetrare cel mai mare În zona oamenilor care uh, sunt uh, oarecum în ton cu trendurile În ton cu ceea ce se întâmplă Urmăresc pe toate rețelele de social media uh, influencer care uh, se machează sau care creează lucruri care... Ce influenceri deci, uh, de
1: afară există, sunt, sunt relevanți? În momentul sunt
0: foarte, foarte mulți relevanți. Adică, pe make-up, în momentul de față, există un trend destul de puternic cu băieții care se machează și care intră destul de mult în zona asta de make-up. E adevărat că la noi, cred că machiapartiștii băieți care se și automachează sunt destul de puțini, 2-3, nu știu. Alexandru Tănăsie este o persoană cu care colaborăm destul de bine și e o persoană foarte talentată, foarte, foarte creativă.
1: Și se machiază uh, ca să demonstreze sau și în viață zi. Ei sunt mai ca
0: parte și se și auto Până la urmă lucrul pe care îl afișezi e o decizie proprie și în măsura în care machiajul îți dă, nu știu, poate un kick suplimentar, eu știu mai multă siguranță în tine, mai multă, bă, nu văd de ce nu ar îmbrățișa și bărbații. Sunt deja destul de mulți bărbați care se machiază, nu la nivelul nu știu, macheajul ochilor, dar Folosesc uh, fond de ten, folosesc uh, uh-huh. m- nu știu, un concealer și așa mai departe. În general, persoanele Ce? metrosexuale, uh, un, corrector. Corector, scuze. Un, un corector, corector. Ah, okay. un corrector pentru acoperirea micilor imperfecțiuni de pe față, sau, mă rog, imperfecțiunilor mai mici sau mai mari. Ok. un camouflage concealer ar acoperi nu știu, imperfecțiuni mult mai preeminente.
1: Ok, ok, am văzut și o chestiunea asta mai mult în Asia, parcă,
0: mi s-a părut. Da, Coreea are o, o foarte, nu știu ce să zic, o foarte puternică tradiție pe partea asta de produse de machiaj, produse de îngrijire, produse cosmetice. Și cred că sunt, sunt genul de oameni care pun foarte mult accent pe, pe modul cum arată. Știu că în Coreea de exemplu, vorbim de Coreea de Sud, nu Corea de Nord, da, ca să. E un cadou obișnuit ca părinții să, să le ofere copiilor, atunci când împlinesc 18 ani, o operație estetică, de exemplu. Oh, la nivelul ăsta. Da, adică s-a ajuns la nivelul ăsta, nu știu, eu cred că e puțin deplasat, dar... Până la urmă, ține, ține totul de tradiția locală, de modul cum sunt obiceiurile. Absolut. Și
1: dacă ne uităm Pentru acum 100 de ani, s-ar uita oamenii de acum 100 de ani la noi, ar zice că exact, suntem noi
0: deplasați. Exact, 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 exact. Adică nu avem de ce să judecăm fiecare câte burdei atâtea obicei, știi? Absolut. Uh,
1: noi avem o discuție liberă astăzi, astăzi, acum, uh, deși mă gândeam să-ți adresez ceva întrebări, dar. Uh, Trebuie să te întreb de live shopping. Cum este cu live shopping? Am văzut tot foarte mult în Asia că și băieți și fete vând extrem de mult niște, niște valori
0: greu de pronunțat într-o sesiune da. de live shopping, în special
1: pe make-up cosmetice.
0: Uh, live shopping-ul la noi n-a pătruns sau n-a penetrat foarte bine sau nu la fel de bine cum, cum se întâmplă în Asia. Uh, cred că din punct de vedere al profilului psihologic, părătorul român este puțin mai reticent, mai conservator, să spunem. E destul, chiar în momentul în care, nu știu, recomandarea vine din partea unui influencer pe care el îl urmărește sau pe care îl apreciază foarte mult. Atunci când apare noțiunea de bani, partea asta financiară, nu știu, un link de afiliere, oamenii sunt puțin mai reticienți în a face conversia decât în momentul în care... Decizia, deși influențată clar de tot ceea ce vede, de tot ceea ce vine direct din partea lui și nu este, nu știu cum să zic, foarte. foarte. nu știu, direct. Okay. transmisă de către cineva. Uh-huh. Să spunem că asta ar fi, ar fi termenul corect. Încercu oarecum cum să nu depășească anumite limite uh, pe partea asta pentru că uh, e foarte greu, mai ales în ziua de astăzi să spui ceva care să deranjeze pe anumiți oameni, deși intenția ta n-a fost uh, în niciun fel. Uh, e foarte
1: ușor să spui. Nu e e greu. foarte ușor, scuze, da, e foarte ușor, nu e, e, e ușor. foarte greu așa e. E Și voi v-ați gândit să să încercați chiar și cu poate apetitul mai scăzut al românilor la tipul ăsta de uh,
0: da, avem un plan și așa ceva, numai că în momentul de față pentru noi cel mai important lucru este că ne extindem portofoliul de produse. Makeup Shop a fost tot timpul un retailer care era specializat pe produse de machiaj. Încet cu încet am început să extindem portofoliul spre partea asta de skincare și acum urmează să avem skincare puternică, adică la genul o selecție suficient de mari de produse încât să ne facă niște retailer relevanți pe domeniul ăsta și parte de hair, parte de îngrijirea uh-huh. părului. Și așa mai
1: Eu am lucrat de-a lungul timpului în foarte multe industrii, business de e-commerce și B2C și B2B, dar zona asta de make-up recunosc că nu mi-este familiară, nu o cunosc. Brandurile pe care le vindeți, mă uit acum pe site-ul tău, Brandurile pe care le vindeți sunt branduri
0: clasice? Sunt branduri de nișă? Da, câteva repere. Sunt branduri clasice. Specializarea make-up shop, sau, nu știu, specificul make-up shop, să spunem, uh-huh. constă în faptul că noi am adus branduri pe care le consideram ca o valoare și care nu erau foarte cunoscute la noi. Adică prima oară, de exemplu, când am adus Nix, nu era Nix. brand L'Oreal, da, Nix Professional Makeup e un brand pe care acum este deținut de L'Oreal, a fost achiziționat în urmă cu câțiva ani, uh, într-o tranzacție din asta fabuloasă, de vreo 500 milioane de dolari. Da, 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 v- Voi când ați început mari. magazinul business-ul? În practic.
1: 2010. 10. în
0: okay, da, deci 2010 înainte ceva. mă ocupam de altceva, mă ocupam, am început de la partea asta de cum am da, ajuns aici exact. și mă ocupam primul meu business, sau primul nostru business, că ambele businessuri sunt businessuri de familie, mă includ pe mine și pe soția mea. Era import, distribuție, instalare, tehnică de securitate, camere de supraveghere, sisteme de alarmare anti și așa mai departe. Altă zonă. Cum ai făcut
1: switch Cum ai făcut schimbarea așa? n
0: am mai mers? Uh, într-adevăr, din punct de vedere a uh, tehnicii de securitate, uh, acolo lucrurile stăteau puțin diferite. Acolo erau produse tehnice uh, unde lumea se gândea mai puțin la brand și mai mult la specificații. Eu n-am putut niciodată de exemplu să mint în specificații, să zic uite, camera asta pe atunci erau analogice, dar are 600 de linii TV și era o cameră de 420 de linii. N-am putut niciodată să zic că uh, știi, e o cameră cu sens. CCD, de fapt erau un CMOS. Și ce a apărut se
1: minciuna în piață? Da, a
0: apărut un trendul ăsta atât de puternic în piață, încât la un moment dat am zis, bă, noi nu deci noi importând direct produsele noastre, ajungem să nu mai putem concura la p- p- retailer, adică la retailer, la partea de instalare, deci la către clientul final. Uh-huh. Pentru că veneau oameni care ziceau: "OK, specificațiile astea cu niște echipamente oarecum îndoielnice de pe undeva și, și atunci cred că s-a aglomera foarte tare piața și în momentul în care se aglomerează foarte tare piața trebuie să iau o decizie. Plus că e o piață la care se lucra foarte mult cu termene de plată, cu parteneri mai mici, mai mari mai și în care se mai luau și țepe, adică am mai avut probleme. Adică am...
1: vindeai către firme de instalare?
0: Da, 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 da. Pentru înțeleg. că noi fiind importatori eram și distribuitori în același timp. Și cum are ales să mergi în make-up? A fost prima ta alegere? Sau? Nu, 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 din punctul ăsta de vedere, să știi că soția mea, Cristina, a fost cea care era pasionată de partea asta, de make de zona asta și chiar la un moment dat zicea uite că se vând branduri pe care lumea nu, la care lumea nu are acces aici în România și se vând la genul rezervare, când ajung produsele le plătești, mm. când ajung produsele le primești și am zis, păi hai să încercăm, adică am încercat întâi pe ELSI, pe business-ul vechi, ca un sub am văzut că lucrurile merg ok și la un moment dat am zis, ok, tăiem tot ce înseamnă fonduri dinspre partea asta de securitate, mai ținem garanțiile până când expiră. și apoi le transferăm, redirecționăm tot cashflow-ul către, către partea de make-up. Okay. Spune că vrei să-ți,
1: des- să-ți dezvolți uh, categoriile de produse, cum, cum iei decizia asta? Când decizi să mai aduci câteva branduri în categoria ta inițială de make-up și când decizi să mergi lateral și să aduci, ce spune, îngrijirea pielii, îngrijirea părului? Uh, cum gândești decizia asta? Cum ți-o da, În
0: principiu, uh, ca să vinzi orice produs, trebuie să înțelegi foarte bine produsul respectiv. Produsul? Uh, produsul în sine. Piața și produsul în sine. Uh, Musai că de mă gândesc, aduce.
1: scuză-mă că te interupt, dar da. mulți oameni de vânzări zic, dă-mi orice, eu vând orice. Dacă vrei A, să vând
0: televizoare, vând televizoare. Dacă vrei să vând ruj, vând ruj. Ei, probabil, au structura psihică de vânzător, da? Deci, sunt o persoană extrovertită, sunt o persoană, dar e puțin po- probabil ca să poți să vinzi orice, pentru că lucrurile se vând în mod diferit. Adică, un produs tehnic se vinde diferit față de un produs aspirațional, să zicem, sau care e de frumusețe, care e, un, mm-hmm. e o alegere subiectivă. E clar că nu poți, nu poți să faci o paralelă și să zici, ok, un om bun de vânzări care vinde mașini, de exemplu, și care lucrează business to business o să treacă în business to consumer și o să aibă același succes răsunător pe care l-a avut în business to business. Eu nu cred... Poate sunt oameni care, nu, sunt niște genii în felul lor și atunci poate le vine foarte ușor să treacă, să treacă între domenii. Pentru noi a fost ușor să trecem, cel puțin partea de import, nu ne era, de, când am trecut, de exemplu, între... între supraveghere videotehnică de securitate și uh, produse de make-up, uh, partea de achiziție de import, de negocieri cu furnizorii logistică, transport și așa mai departe, nu ne era, nu ne era necunoscută și asta a fost partea ușoară. Ca proces, dar, 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 parte da, dar vânzarea era da, 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 ca proces. Uh, dar vânzarea era um, ceva cu totul nou și am tot învățat dând cu capul de sus înțelegând încet, încetul piața din ce în ce mai bine, e clar, a fost un proces de învățare adică avantajul este că l-am început oarecum în paralel cu zona asta de, de tehnică de securitate, inițial era un blog care avea și o componentă de e-shop asta era prin 2008 cred, ceva de genul ăsta ha, ba, și încet, cu încetul... Cină... Da, 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 încet cu încetul prin 2010 am zis ok companie separată o finanțăm și facem magazin online și dăm drumul la lucruri Văd că sunt foarte multe review-uri,
1: Te mă uit acum la un ruj. 181 de comentarii, review-uri, da. comentarii și note și steluțe. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Cum
0: faceți? Le, le
1: trageți? Uh-huh. Le incentivați? Nu nu nu,
0: nu, 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 am avut la un moment dat o campanie în care încercam să incentivăm utilizatorii să lase comentarii pentru produse, dar... N-am, n-am avut un real succes, adică au, cred că am greșit și noi în sensul în care n-am condiționat review-ul de achiziția efectivă a produsului, pentru că am avut unul sau doi utilizatori care au lăsat review-uri la toate produsele de pe site, adică au luat fiecare pagină și au lăsat Negative. review-uri. Nu, nu negativ, review-uri pozitive în majoritatea lor, cred. dar oricum le-am șterse după aia, adică ne-am apucat și a trebuit la mână să ștergem. Mii de, mii de review-uri, pentru că era în principiu, a fost gândită prost campanie. fiecare comentariu plăsat pe site era o... Dar în principiu vânzarea produselor e oarecum direct proporțională cu review adică un produs care are nu știu 180 de, de review 180 de review-uri, s-a vândut în nu știu 50.000 de, de bucăți de-a lungul a X ani implicit, au ajuns 180 de review Dacă ai să te uiți, o să vezi că review-urile cele mai multe sunt la produsele astea care sunt oarecum acoperă cam pe toată lumea, de genul rujuri lichide, să spunem, și sunt, sunt la niște produse cu prețuri destul de bune. 30 de lei e un preț bun? Da, da, da. E un preț decent, cu siguranță. Am observat într-adevăr că în ultima perioadă numărul review-urilor a scăzut destul de mult. Hai să vezi că acolo ai review-uri și din 2016-2015-2014 ceva de genul ăsta. Adică sunt toate review-urile lăsate de-a lungul timpului și pentru noi există o oarecare constanță în ceea ce privește selecția de produse. Sunt produse care sunt eficiente, erau eficiente și acum patru ani și sunt eficiente și acum. De asta o Strategia diferitelor branduri e diferită când vine vorba de la. În general, se păstrează un core din ăsta care sunt produsele best și apoi se discontinuizează unele produse și se tot lansează produse noi. Pe categorii pe care nu reușesc să, să domine. Mi se pare, mie sau
1: site-ul tău se încarcă foarte rapid. Ați se încarcă pe rapid, special? pentru
0: că e o platformă, e o platformă dezvoltată de noi de la zero. Nu e. Nu e un magento sau mai știu eu ce, e ceva dezvoltat pe noi de la zero, și focusul a fost tot timpul pe necesitățile pe care le avem noi, pe încărcare rapidă. Pe...
1: Și ai recomanda unui antreprenor să facă. își facă nu. platforma? Nu, 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 nu. Nu. nu.
0: <laughs> nu uh, pentru noi a fost uh, norocos că am. Uh, am avut succes, să zicem, încă de la început dar costurile pentru dezvoltarea unei platforme proprii și costurile pentru a ține platforma aia actualizată, să zicem, la zi, tot timpul se modifică lucruri, tot timpul Google se mai gândește la câte ceva, Facebook se mai gândește la câte ceva, nu știu, Apple se gândește să limiteze niște să se lucruri, mai și cu Facebook da. și cu Google se gândește și ei la câte ceva. Adică în permanență trebuie să dezvolți. Avantajul unei platforme custom este că tu scapi de toată grăsimea aia extra care nu-ți folosește, știi? Adică, când cumperi un agent, agentul trebuie să permită să vândă orice produs pe platforma respectivă. Sau nu știu când cumperi. El e gratuit, să zicem, e da, da. Community Edition. Um, și atunci este foarte umflat. Pentru noi, nu știu, baza de date nu trebuie să fie la fel de umflată, hit în baza de date sunt mult mai puține, optimizăm fiecare pagină în parte și încă site-ul în momentul de față nu este în un grad maxim de optimizare pentru că s-au mai dezvoltat lucruri și acum urmează să lansăm o nouă versiune, speri eu până la sfârșitul lunii iulie, cam asta ar fi deadline-ul cu beta testing și cu tot, care să conțină și niște funcționalități care erau așteptate de foarte mult, regândite, rescrise, optimizate, să spunem, și inclusiv optimizări de viteză, pentru că iarăși se ia tot codul număr minim de query-uri pe fiecare pagină, mă rog. Elemente tehnice specifice. Dar nu, nu aș recomanda nimănui să-și facă platforma custom decât când ajunge într-un anume punct, știi? Dacă lucrurile merg foarte bine și ai ajuns și ești foarte succesful, da, platforma ta custom dezvoltată de la zero e foarte ok. Uh, până atunci, uh, există riscul, Ești cum e, high risk, high reward, ceva de genul ăsta. High
1: există risk, un risc maybe, high moment?
0: reward. Da, 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 da. Păi nu, îți asumi un risc foarte mare și lucrurile pot să nu funcționeze și atunci nu apare nici high da, reward
1: Dar dacă merge.
0: lucrurile funcționează, o să apară și acel high reward.
1: Ai oameni intern care se ocupă sau da, un da, partener da, da, IT? Da,
0: da, da. Nu, nu, nu.
1: Avem un programator in-house. Programator in-house. Uh-huh. Spuneai de funcționalitățile cerute de, de oameni. Dă-ne câteva exemple. Ce... Ce se cere și pe care pagini? Pagina de categorie? Pe ce cauți? Nu sunt
0: funcționalități neapărat cerute de oameni, sunt funcționalități de care avem noi nevoie. De exemplu, nu știu, mai mare, cea mai mare funcționalitate care vine acum nouă, care a existat în trecut pe Makeup Shop, dar din diverse motive de funcționare am renunțat la ea și nici nu era deschisă tuturor, e un sistem de afiliere propriu. Uh, merită să faci fi...
1: propriul tău sistem de afiliere?
0: De ce să nu merite?
1: Întreb, că e o discuție destul de frecventă. Dacă Pentru merită.
0: mine, da, dar... Pentru că au o relație strânsă
1: că, cu, afiliații, cu afiliații care sunt influență. Da, pentru
0: că nu numai. Din punctul meu de vedere, sistemul nostru de afiliere o să fie disponibil oricărui, oricărui pasionat de make-up, oricărei persoane care are un cont pe Make-up Shop. Deci nu o să fie o chestie închisă. Și ah, okay. e o chestie deschisă, pentru că am ajuns de multișor timp într-o etapă în care microinfluencerii sunt cei care ghidează deciziile de cumpărător și fiecare persoană este micro în cercul lui, în sfera lui, pe diverse domenii. De eu, sunt de... Pasionat de... E, da, eu sunt pasionat, de exemplu, de IT. Când uh, prietenul meu cel mai bun vrea să-și cumpere un calculator, mă sună și îmi zice, Lucian, ce calculator îmi iau, știi? Și atunci? Și tu ce eu... Apple să fie, în rest. Ah, nu, 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 nu. eu sunt la follow-up, să știi. Windows. Eu am Android, set... Windows, s- Linux, mă rog, Ubuntu. Eu sunt fan Ubuntu, de exemplu. Pentru mine cel mai mișto sistem de operare este Ubuntu.
1: Ok, interesant. E o
0: distribuție... Interesant. Deci, care practic... Evoluează foarte mult spre partea asta de desktop. Eu chiar cred că în următorii, eu știu, poate... 3-5 ani, o să vedem Ubuntu ca un contender serios pe partea de, de desktop. Deja uh, și-a rezolvat parția sau în mare parte uh, problema pe care o avea cu rularea de jocuri cu stim. Și cu, dar și lucrurile evoluează din ce în ce mai mult spre user experience apropiat de, eu știu, Apple. De, iar din punct de vedere al privacy-ului, din punct de vedere al securității, e un sistem de operare foarte sigur. E atât de sigur pe cât îl faci tu, că dacă dai am blocol all la firewall, nu mai e la fel de sigur ca atunci când ai niște politici de securitate setate de el prestabilit.
1: Eu recunosc. Că, mă rog, că... nu am
0: bloc all, e accept all pe Da. Pe tables. da.
1: Eu recunosc că de când și eu am rezistat o vreme, dar de când am început să intru pe ecosistemul
0: Apple, mai specific pe Mac… Că Asta e la... partea cea mai mișto la Apple, ecosistemul și… Da. Faptul că sunt legate între ele și că sunt, adică toate funcționează ca un tot unitar, toate device-urile și odată ce ai intrat în ecosistem e și foarte greu să ieși pentru că n-ai să zici ok, îmi schimb laptopul, tableta, telefonul, da, căștile da. și așa mai departe. Și sunt da. lucruri
1: atât de mici care contează, de exemplu copy-paste-ul din, din iPhone și paste-ul în
0: un MEC, mm-hmm. care îți pare că n-ai n- putea, putea trăi foarte da, bine. Da, 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 da. da. Nu, dar alternative există pe orice sistem de operare care să facă același lucru, mm-hmm. doar că ăla le are by default, știi? Da, și adică... sunt fluide și
1: mm-hmm. da, intrăm într-o discuție lungă. Ce-mi place mie da, este da, că da, nu prea da, te da. întreabă lucruri, adică face ce crede că ar trebui să facă.
0: Da, uite, da. exact asta e partea care nu-mi place mie, adică eu vreau să micromanageriez fiecare mic aspect și să mă întrebe da. de, dacă să nu ia decizii singur, știi? De acum folosim Teams pentru un proiect, noi intern
1: folosim uh, ClickUp ca tool de project management uh-huh. și comunicare, dar acum folosim pe un proiect Teams și mi se pare totul că îmi pune prea multe întrebări, dar vrei așa sau așa? Mai bine fă da, cum da, crezi da, că înțeles. o să fie înțeles. fiecare cu, uh, cu ale lui. Îmi place no, ideea și ideea
0: Teams. Și e, e foarte mișto, adică cel puțin pe meeting-uri am cam înlocuit Zoom cu Teams. din punctul meu de vedere e e iarăși parte a ecosistem, știi, că ai tot ecosistemul în companie pe Office 365 și lucrurile evoluează foarte ușor, adică din Teams rezervi și o sală de conferințe, faci o întâlnire online și așa mai
1: departe. Da, da, e, aici e ți-i și fișierele nu fișierele în OneDrive, direct, dar direct, exact, dar direct în Teams. Să... Da, da, uh, da, și un pic de project management și un pic de WhatsApp și, și, și un pic de Toată toate. partea
0: aia de plugin uri care îl expandează și le integrează cu tot felul de alte aplicații cu crm Așa este, așa, așa este,
1: mă îngrozește asta, dar uh-huh. într-adevăr mulți oameni îl folosesc. Mai spunem un pic că mi s-a părut interesantă ideea, e un fel de customer, get customer cum, cum zicem noi, adică un om obișnuit pentru că devine un pic mai cunoscător devine... Probabil un reper în grupul lui da, de prieteni.
0: ajungem la partea pe care ți-am spus-o la început. Știi? Noi avem foarte mulți utilizatori care sunt pasionați de partea asta de machiaj. Uh-huh. Pentru că atunci când ai niște branduri care nu sunt omniprezente și foarte cunoscute, pentru că cu toți timp brandurile care se găsesc și în hipermarket și la farmacia de la colțul străzii și pe magazine online și pe nu știu ce. Genul ăla de branduri oarecum încearcă să mulțumească pe toată lumea, uh-huh. dar nu excelează. Nu zic că brandurile noastre excelează, vai, toate produsele sunt cele mai bune produse spălate cu aur și, nu știu, funcționează cu inspirație divină, dar au produse care excelează pe diverse categorii. De exemplu, nu știu, avem paletele de la Boise Bears care. Pot exact asta el. am deschis.
1: E magie. Ai văzut super. în ochelarii
0: mei? Cum? Super, super. Nu, nu, nu. nu. E un produs care se vinde foarte bine și e un produs care e genul de produs de discovery, știi, the catch. Bă, uite, că am găsit paleta aia, nu știe nici Dumnezeu ce e cu ea. Da, e foarte mișto și are un preț foarte bun pentru ceea ce face. Și uite că se bate cu brandul X sau brandul Y, care costă de două ori mai mult, chestii de genul și ăsta. Tu cum Așa te e?
1: descurci ca bărbat care probabil că folosește destul de puține produse? Cum mă descurci? Cum te descurci ca, adică e o, o zonă în care mă gândesc că n-ai competențe directe prin experiență directă, ah. e mai mult prin studiu sau.
0: Sau nu te ocupi de zona de produs? Nu, eu nu mă ocup direct mă rog, nu mă ocup direct la noi, noi avem un principiu în firmă. Vrem ca toată lumea să experimenteze lucrul pe fiecare poziție. Adică oamenii care fac marketing ajung sporadic și în depozit să facă colete.
1: Ca să înțelege
0: bine. cum funcționează Ce? treaba aia. Uh, uh, rotind așa oamenii ca să înțeleagă fiecare poziție din companie, au o înțelegere mult mai bine a întregului, uh, întregului ecosistem, să zicem, a uh, interacțiunii cu clientul. Pentru că, de multe ori, uh, oamenii care fac, de exemplu, uh, ambalează coletele, da, o fac picking and packing, Uh, nu o să înțeleagă cum decurge interacțiunea cu clientul uh, de la customer service până când nu o văd cu ochii lor. Și atunci poate o să inspire și o să zică, bă, uite, hai să fac coletul ăsta așa cum l-aș, aș vrea eu să-l primesc. Uh, la noi produsele sunt fragile și de asta am început, cu, am început pentru că așa a și, a și pornit ideea. Am început cu partea asta de depozit spre, de, spre interacțiune cu clientul sau ca să experimentezi interacțiunea cu clientul Pentru mine, cred că valoarea unui magazin online, sau nu, oricărui business sunt oamenii care lucrează în el Și ca oamenii să să aducă acel element de plus valoare, e nevoie ca ei să să înțeleagă foarte bine unde lucrează, care sunt așteptările noastre și care sunt așteptările clienților de la noi. Pentru că așteptările noastre derivă din așteptările pe care le au clienții de la noi.
1: Cum gestionezi tu oamenii? Că e un subiect important. Oamenii, de exemplu, le dai lucruri de făcut specifice sau le spui cum spune, să zicem, teoria modernă de management și leadership, le spui doar obiectivul și găsesc ei drumurile, ai procese um,
0: scrise, ai procese și proceduri scrise sau mai degrabă... Există altfel? și procese și proceduri scrise la noi în companie. Credeam că ai să mă întreb de partea de HR, pentru că de partea asta se ocupă mai mult Cristina decât mă ocup eu, soția mea. Dar soția de ce mai acolo? multe ori... Uh, nu e lângă mine, e aici, în sensul e în business, e. Suntem, noi am avut un, un foarte mare noroc, pot să-i zic, chiar noroc, pentru că știi că există o împărțire așa, a antreprenorilor. Sunt antreprenorii creativi și sunt cei, cei conștiențios sau conservatori. Ca uh, noi suntem două firi da, noi suntem două firi total diferite. Eu sunt creativ, eu zburd prin fluturi, mă duc pe câmpii, și ea este conservatoare. Tu ea ești mă temperează creativ, pe mine. omul da, de tehnic? Da, 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 e ciudat, dar așa stau lucrurile. Și ea Soția mă ta acolo pe mine și e în mă...
1: proximitatea ta putem să vorbim A, nu, și cu ea. Nu,
0: nu, nu, no. nu, nu. nu, nu. Ha,
1: ar, fi fost, ar fi fost, interesant fi interesant. Avem da, discuția e 1 asta. Da,
0: iunie și eu plec imediat ce terminăm podcastul ăsta și eu plec da, că da. să petrecem timp cu copii, eu un timp destul de prețios, mai ales la vârsta asta, am o fetiță de 5 ani și una de 2 două, două luni. Na. Încercăm să petrecem cât mai mult timp. Da, Apreces. ea mă ține cu picioarele pe pământ și se ocupă de partea asta de bugetare, de reguli, de și eu sunt cel care deși pare paradoxal, da, omul tehnic care vine cu idei și încearcă să revoluționeze lucrurile, dar Ăsta e rolul meu în companie, bine, mai negociez cu furnizorii, dar uh, sunt, sunt mai multe, am un cumul, ca orice antreprenor român, am un cumul de atribuții.
1: Te-ai gândit vreodată să, să vinzi business-ul,
0: să începi altceva? Da, în pandemie. Noi am avut... nu se mai poate. Uh, da, la un moment dat eram ceva de genul ok, am un backup în mintea mea pregătit... Uh, dacă lucrurile continuă o perioadă mai lungă de timp, e clar că machiajul nu o să mai fie, sau produsele de machiaj nu vor mai fi produse foarte folosite uh, și cum am trecut de la tehnică de securitate la produse de machiaj, putem trece și pe un alt domeniu. Mă rog, ne dorim noi să facem niște produse, numai că... La ce te-ai gândit? La ce domeniu? Care era planul tău B? Ah... Planul meu, B e, e planul în care am dobândit experiență în ultimii 5 ani, produse pentru copii. A, produse pentru copii de că... De când am devenit tată, știi cum e.
1: În da. zona de jucării, în zona de siguranță, în zona A, de alimentație? Mai
0: curând în, în zona asta de, nu știu, accesorii, siguranță, uh-huh. hrănire, elemente pe care... Noi, eu îmi doresc foarte mult, sau nu știu, că facem chestia asta și în momentul de față. Pe mine mă atrage foarte mult dezvoltarea de produse. Pentru produse că fizice? Sunt eu. Produse fizice, da. Nu digitale. Și facem și produse digitale, spre exemplu. Avem chiar nouă platformă pe care urmează să o lansăm, care e foarte interesantă, dar... Aș prefera momentan să nu vorbesc că e încă în, în dezvoltare. Da. E legată tot de partea asta de produse de machiaj. Da. Și pasionându-mă foarte mult partea asta de dezvoltare de produse și având, să zicem, Împerecherea asta care a fost accidentală la început, dar de care văd foarte că beneficiez foarte mult cu un antreprenor care este mai conservator și care poate să să ducă lucrurile la un bun sfârșit. Că eu vin cu o idee, hai să facem un produs care face, nu știu ce, mm. care nu știu cum. Și uite așa l văd eu, și uite așa am de gând să și uite așa și la un moment dat trebuie să fie o persoană care să te ia de acolo de unde ai lansat tu așa o, o mie de chestii, să le adune frumos într-un într-un folder și să zică, ok, pentru asta avem buget, pentru asta nu avem buget, asta ar ajunge la un preț prea mare, asta ar nu știu ce Și atunci cam așa funcționează lucrurile, adică mie îmi place partea asta E o parte foarte grea pentru că, nu știu, produsul este, calitatea produsului este 10% din, din succesul pe care l are Adică sunt produse cu calitate mare marketing Restul este marketing, este vânzări, este oportunitatea, este faptul că e produsul potrivit, la locul potrivit sau în momentul potrivit. Adică, nu știu, Google Glass a fost un produs revoluționar și nu a prins. Da. Și acum Apple face același produs după câțiva ani și sunt sigur că produsul de la Apple o să prindă. spune un pic
1: mai în operațional, cum gestionați stocul? Aveți multe produse mici și fiecare produs are multe variațiuni. Mă uitam la rujul ăla, avea 13, 13 culori. Da, sunt rujuri care au și 30-40 de nuanțe. Cât de greu este să gestionezi?
0: Aveți depozitul automatizat, lucrați pe coduri de bare? Da, lucrăm pe coduri de bare, clar. Dacă nu lucrezi pe coduri de bare, asta a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am implementat. Rata de erori către client ar fi foarte mare. Nu lucrăm pe coduri de bare. Ideea este că businessul nostru este destul de dificil în speță pentru că ținem foarte multe produse în stoc, adică dacă luăm 4000 de SKU-uri, ori nu știu, un stoc mediu de 30-50 de bucăți pe SKU, vezi că e vorba de foarte multe produse. Pentru unele produse chiar mult mai mult de atât. Și mai ales în ultima perioadă, când deja lucrurile pe partea logistică, pe transport au devenit destul de dificile. Am redus revenantă cred eu.
1: Nu. A, ba, da, adică mă gândesc nu, că nu. pe unitate de
0: volum totuși e destul de a, mare prețul. Din punctul ăsta de vedere, da, așa este. Adică cineva care vinde hârtie igienică și o importă de pe undeva, de, în afară cu siguranță a fost da, mult mai afectat decât mâncare noi. de câini sau. Da, 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 sau mâncare de câini sau. Da, da, am dat un exemplu de un produs foarte ieftin și care este voluminos, știi? Da. Uh, în schimb ne-a afectat și uh, creșterea timpilor de tranzit, uh-huh. pentru că noi avem branduri care se importă de exemplu din Statele Unite și atunci pentru din Statele voi? Unite. Da, uh, da, da, direct. Noi, direct. Uh, cu excepția a 2-3 branduri, nu știu, Nix, pe care noi am fost importator și distribuitor și am rămas oarecum dintr-o virtute așa a inerției, odată ce Loreal a, a intrat pe felie și a devenit uh, deținătorul brandului uh-huh. și au introdus brandul în rețeaua lor de distribuție. Uh, da, majoritatea brandurilor sau 90% dintre branduri sunt importate de noi exclusiv în România. Pentru că în... noi nu facem doar online, facem și parte de magazine, facem și partea de distribuție, nu știu, vindem. A, aveți și magazine aveți fizice, parcă în povestit da, că aveți trei da, da, magazine da. fizice. Patru. Patru. Patru magazine fizice. Două în Iași, în Iași avem și în Iulius și în Palace, unul în Suceava și unul în Cluj. Uh-huh. Și sperăm noi să deschidem cât mai rapid București, Timișoara. Vedem, Timișoara acum este în discuții, București, căutăm, căutăm o locație bună.
1: Și cum da, îl gestionați? Că e mult de călătorit ca să gestionezi E mâncare. mult de
0: călătorit, dar până la urmă, adică cum funcționează orice rețea de magazine, știi, înveți, mai dai cu cap, mai și crezi până la urmă un modus operandi care, care funcționează.
1: Și furnizorii, mi-ai spus că sunt din, din America Unii, de unde mai aduceți smartphone
0: Aducem și din Europa, sunt produse care vin și din China, all over the world Adică acum urmează să aducem, de exemplu, un brand de păr din, din Brazilia, din Brazilia. Pentru că acolo, sunt, da, acolo sunt ingredientele active e, Cred eu că o să fie un trend destul de puternic ăsta cu produsele de păr din Brazilia Începe oarecum să se profileze uh-huh. în special pentru produse pentru părul cârlionțat, creță cu, uh-huh. Uh, și avantajul este că n-ai nevoie de un produs de un produs mai organic mai bio, mai, cu ingrediente oarecum mai curate e mult mai ușor să găsești un brand acolo unde se produc ingredientele respective decât la cineva care importă uh-huh. ingredientele și după aia le amestecă și le... Aveți și produse fabricate
1: în România sau românești? Nu, nu, nu. Nu, nu e o zonă de interes pentru voi.
0: Nu că nu e o zonă de interes. Zona de interes este numai că produsele care se fabrică în România sunt peste tot. Pentru că e clar, dacă tu în țara ta fabrici un produs, îl, îl distribui Omnicellor pe toate canalele pe care se poate. Și atunci, de ce aș mai fi și eu al 50-lea magazin online care stochează produsul respectiv? Adică, care ar fi scopul? Fiecare are. Rolul da, propria lui strategie, ecosistem. așa. Da. Sunt oameni care, de exemplu, vor să fie, nu știu, un fel de mol pe domeniul lor sau pe. Nu e strategia pe care o abordăm noi. Poate e greșit, poate nu, dar. Până acum nu am abordat genul ăsta de strategii, adică am vrut ca atunci când intri pe make-up shop să găsești niște produse diferite, nu să fim al un milionulea hmm. retailer de L'oreal să spunem, nu știu. Clar. Și adică dacă vrei să ții L'oreal ai Oriunde, ai în colțul străzii, ai un hipermarket, ai în... Nu e nevoie ca să mai vin și eu și să stochez LoReal și să zic, uite, cumpără-l de la mine, ca să ce. Eu nu sunt un... Adică nu vreau să mă bat în prețuri cu lumea și am avut price battles la începutul nostru și nu, nu e plăcut, nu e de dorit, nu e de. Pentru că atunci, de undeva trebuie să scadă, adică dacă dai marja și. Mai jos și mai jos și mai jos De undeva trebuie să scazi Nu mai poți să mai ții depozitul la 23 de grade Pentru că e un cost mai ales la energie electrică În ultima perioadă și zice, oh, păi, a, Merge și la 26 Nu mai poți să mai ambalezi Fiecare produs în folie cu bule de 3-4 ore Dăm un strat, e suficient E ok Adică când retailerul pierde Sau chiar și retailerul online Pierde marja pf, Primul lui, prima lui tentație ar fi să reducă, într-un fel, cheltuielile ca să mențină o oarecare marjă, o oarecare profitabilitate sau să discontinuizeze vânzarea produsului. Noi nu ne dorim să facem, adică vrem să facem lucrurile foarte bine și ca să faci lucrurile foarte bine trebuie să ai marjă de adaos, pentru adaos. În industria economisă. asta
1: care e... Care e marja? Nu trebuie să mi spui pe a ta în particular, dar care e marja brută și care e marja netă la care...
0: Bă, variază foarte mult în funcție de produs, în funcție, adică poate să pornească și de la 10% și poate să ar ajungi și la, nu știu, 50-60%, ceva de genul ăsta. Marja brută Bă, variază... și închizea
1: nu cu cam cu cât marja netă? Dacă faci lucrurile decent, bineînțeles că probabil că sunt și excepții.
0: Puțin undeva la 10% puțin mai mult. Puțin mai mult. Da. No, deci nu, nu, e, nu e rău. Nu e, dar lucrurile au fost rele într-o anumită etapă, când aveam branduri pe care, care mai erau disponibile. În etapa aia nu eram exclusiv, da? Și aveam branduri care mai erau disponibile și pe X site, pe Y site. Pe... Aveți exclusivitate uh, contractuală
1: sau pur și simplu pentru că voi sunteți importatori? Uh,
0: avem, exclusivitatea contractuală nu se poate oferi, e clar, pentru că suntem în Uniunea Europeană și mm-hmm. orice discuție despre exclusivitate trebuie să iasă din mintea oricărei persoane, da? dar exclusivitatea vine ca un cumul de beneficii, să zicem, da? Deci vine ca un preț de achiziție mai bun și atunci mm-hmm. dacă altcineva vine și nu are volumul pe care îl achiziționăm noi O să primească un preț mai, mai okay. mare și atunci nu poate concura cu mine Deci nu e de grozav, încât Exact, exact, exact Nu se poate oferi, cel puțin la nivel de Uniunea Europeană, nu există termenul ăsta de exclusivitate Există atâta legislație care da. te, te-ar admonesta și, dacă... Și într-un fel sever te-ar... te-ar da, ar... da, 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 da. Și amenziile la genul uh, procent din cifra de afaceri cu cum de afacere. GDPR. Cum
1: Aveți ești... și brandurile voastre?
0: Brand uh... propriu? Da, avem un, un, un brand propriu pe, pe Makeup Shop, există și un brand propriu. Și cum, Dar nu uh... e marketat direct ca brandul lui Makeup Shop, e printr-o subsidiară a noastră din Malta, ea e fața brandului, să zicem, uh-huh. pentru că oamenii ele, sunt reticenți la produse românești, să spunem.
1: E... Oarecum, că am văzut-o pe Ruxandra Hurezeanu, care are no, succes no, no. cu poveste... Da, da. Când din discutăm,
0: stai oleacă, Când discutăm de influencer brands, lucrurile sunt total diferite, da. Pentru că atunci brandul ăla este strâns legat de imaginea influencerului. Eu nu sunt influencer. Cristina nu este influencer. Make up shop nu este un influencer. Și atunci oamenii sunt oarecum puțin reticenți când vine vorba de un brand uh, românesc, pentru că au avut experiența produselor românești de înainte de 90. Sunt încă oameni care își amintesc pantofii care se rupeau repede, dacă nu-ți luai, nu știu, de la Clujana. Și fiindcă au avut experiență cu foarte multe produse sau brief coroala am băut, briefcor relativ recent și nu-mi imaginez cât de mult îmi plăcea mie când eram copil briefcor era și ei ziceau după o rețetă originală nu s-a schimbat ceva de genul ăsta și erau o porcărie de suc hmm. acum Dar atunci când nu aveai alegerile erau foarte limitate ți se părea că nu știu, ai băut apă cu lacrimi de unicorn
1: nu știu <laughs> <laughs> Cum, care e relația voastră cu marketplace-urile? Ați și pe magazine și din România? Vindeți cross-border? Uh,
0: n-am ieșit din România. Planificăm să facem chestia asta pentru că uh, alții au venit în România și atunci exact, trebuie da. să trebuie Să, să le, și le, să le răspundem acasă. și noi cu aceeași
1: monedă, exact, să exact, intrăm și noi pe exact, piața exact,
0: lor. Exact. Uh, am făcut niște teste pe market și pentru noi... Uh, Lucrurile nu au funcționat. Am zis hai să testăm cu produse, de exemplu, cu dezinfectanți în pandemie. Uh-huh. Știi? Uh, unul dintre furnizorii noștri a zis ok, hai că îți pun la dispoziție, pot să-ți dau un lotman de X bucăți dezinfectanți mici, X, Y bucăți dezinfectanți mari la un litru. Și am zis ok, hai să încercăm, hai să luăm și să vedem ce... și, și Sincer, nu am avut un foarte mare succes. Adică. Dar cu produse de make-up ai încercat? Nu. nu. Cu produse de make-up nu am încercat. De ce, nu are dar... sens? Știi cum e. Poate are sens pentru unii. Nu pentru noi. Că ajungem din nou la produsele alea care se legășesc exclusiv ca noi și care, la noi și care te atrag pe platformă. Știi? Uh-huh. Uh, am zis că o să încercăm pe partea de păr, chiar o să încercăm să vedem să mai dăm o nouă șansă marketplace-urilor pentru că testul n-a fost foarte relevant pentru domeniul nostru adică dezinfectanții da. deși în momentul în care am început noi să vindem dezinfectanți pe marketplace-uri uh, era ca și cum vindeam apă în deșert știi lucrurile nu prea se găseau nu prea și am fost dezamăzit de volumul de vânzări adică am vândut mult mai mulți pe makeup shop care era o platformă care deși ajungea la un număr relativ mare de persoane nu era o platformă formă specializată, nu știu, un retailer mare specializat. Adică nu intri pe un magazin de cosmetice ca să ți cumperi un dezinfectant pentru noi, clar. Clar. Și din punctul ăsta de vedere ne-am cam desumflat puțin cu platformele, dar nu e, nu e finalul poveștii. Adică cu siguranță vom mai încerca să vedem. Mie îmi place cum arată
1: site-ul vostru. Ce, cine ce v-a inspirat cu efectiv stilul de de design, culorile, imaginile astea
0: oversize păi care este din ecran? Tot timpul, tot timpul am avut am avut designer de angajați, Adică la departamentul nostru de marketing, pe lângă oameni de marketing, include designer, nu știu, acum include și un fotograf slash videograf. Da. Videograf, Adică și Cred că tema de culori, cel puțin, e dintotdeauna, e logo-ul pe care l-am făcut la început și care încetul cu încet am fost rafinat, să zicem, și a dus la... La forma actuală, care nu e cea de pe site, cea care o să fie pe site normal, dar e un, să zicem, o rafinare care nu, pe care nu o observi, știi? O evoluție din asta pe care nu o observi foarte uh-huh. bine, decât dacă ești atești, dacă a fost atent la logo-ul vechi, dar e o îmbunătățire, cu siguranță.
1: Un, o doamnă sau un client... Uh... Ca am spus că nu excludem nici bărbații. Aveți da, produse pentru trans. bărbați dedicate? Uh, nu. În momentul nu. de față, nu. nu. Deci nu pot să cumpăr un. Nu. Aftershave, mă gândesc, sau un.
0: Nu, nu, nu. nu. noi vindem produse de machiaj. Așa e. Machiajul e transgender, adică nu are nicio legătură cu genul. Același fond de tem poate să-l folosească și un bărbat și o femeie. Ah, ok. Și asta e informație. Sau, nu știu, un ruj, același ruj, același fard, același corector. Și
1: o, un client de-al vostru, cum gândește? Ați interacționat cu ei? Adică el se gândește prima dată brandul de produs? Vreau să intru să cumpăr un produs brandul. ul Boys Berries. Sau întâi magazinul? Vreau un produs de la Makeup Shop. Sau întâi canalul de vânzare? Vreau să cumpăr online mai degrabă decât să mă duc într-un Douglas sau sefora sau
0: mm, știu, Nu, cred că sunt oameni care să, să, să împartă. Adică depinde de moment. Mm-hmm. Același cumpărător o să zic că vreau să mă duc în sefora să cumpăr X produs. Sau o să zic că ia să văd ce a mai apărut nou pe Makeup Shop. Sau o să zic că, bă, ia să-mi iau la ăla de la Boys Berries că tocmai mi se termină. Știi? Nu știu, am avut exemplu niște bibicrimuri coreene la care din păcate producătorul el a avut niște probleme, le-au ars pe acolo niște depozite, au ajuns la genul un pragul falimentului, adică răutare de tot și cererea atât de mare pentru produsul ăla efectiv, adică pe tot internetul vuia, unde mai găsim produse? Pentru că nu că nu se mai găseau la noi, nu se mai găseau nicăieri în lume. Cum se chea? Acum ori. îl aveți pe site? Uh, nu mai sunt produse acum pe A, site. S-a, s-au uh, sperăm noi că o să există o revenire. M-am înțeles că au găsit un investitor și că lucrurile vor reveni la normal de undeva din toamnă, dar cu termen de tranzit, probabil prin iarnă, vor ajunge din nou primele produse. Vă mai spui o dată ce produs era? Uh, Lioel. Era un... Uh, erau niște BB aveau niște BB cream nu, nu știu exact ce înseamnă BB cream, mai că nu știu deloc. BB e un blemish balm cream el ca și e un produs de origine asiatică da? Inițial a apărut strict ca un produs care se folosea pentru tenul care a suferit operații estetice pentru uh-huh. că după operațiile estetice o anumită perioadă există o sensibilitate a tenului și atunci au apărut, au apărut aceste BB cream în, în concept Asiatică sunt cu totul diferit față de BB creamurile să zicem europene sau americane pentru că europene, americane au preluat conceptul ăsta de baby cream dar au făcut un fel de tinted moisturizer știi? pentru că baby ul este un fond de ten care are acoperire mare și care are și elemente de îngrijire a tenului incorporate. adică dacă te uiți, te uitai pe o listă din asta de, de ingrediente de la un baby cream aveai 70 de ingrediente, dintre care 40 erau diverse extracte de plantă Plante de, nu știu, botanice, deci elemente de skincher. Și de-aia bibicrimul era foarte popular că era un fel de 2 în 1, știi? Un fond de ten cu acoperire mare și românilor le plac fondurile de ten cu acoperire mare pentru că avem, reminiscența asta, avem influența asta sovietică, sovietică rusească, dar acum se pare că e sovietică <laughs> de nou. Da. Deci influența asta rusească pe piața de machiaj. Care și... ce? Femeile rusoicele uh, se machează mai iar se machiază cu fonduri de ten mult mai mult mai opace, să zicem, da? Mult mai cu acoperire mult mai mare. În timp ce dinspre partea de statele unite, de exemplu, influențele care vin sunt cu uh, concealerul este sau corectorul este produsul care acoperă petele sau uh, diferitele defecte ale feței și uh, după aia vine cu un fond de ten care doar uniformizează culoarea. Știi, cu acoperirea mai mică rolul fondului de ten nefiind să acopere Ei, dinspre partea de Rusia vin fondurile de ten cu acoperire foarte mare și de asta ziceam ăla a avut succes pentru că era un fond de ten cu acoperire mare, dar care era și benefic pentru că avea o grămadă de ingrediente. Știu că mă uitasem, Lioeli, de exemplu, făcea studii în, în cooperare cu facultatea din Seul de cosmetologie, ceva de genul ăsta, adică e, nu făceau lucrurile la întâmplare. Chiar pe bune exista o știință în spatele produselor respective, știi? Aveau să... patente făcute de ei, adică lucruri
1: interesante. Hai să schimbăm un pic masa, masajul. <laughs> da, uh, cred că asta
0: nu e deloc interesantă pentru ma, ma, cazul. oamenii de e Pe mine
1: mă interesează ceva anume. Care e relația ta cu curierii? Folosești un integrator de curieri? Folosești mai mulți no. curieri? Alege cl- clientul ce curier să folosească? Uh,
0: folosim doi curieri? Mhm. Uh-huh. Uh, în momentul de față există o diferențiere de preț între ei Pentru că noi ceea ce primim de la curier Transmitem uh, direct către client Adică nu adăugăm niciun fel de cost Și nici nu încercăm să negociem cu curierul Prețul cel mai bun pe care îl putem negocia Și să-l transmitem Produsele noastre fiind ieftine Sunt sensibile la costul de transport Adică ieftine, nu e același lucru Și mici, dacă... totuși Și mici, da, 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 da. Uh, Avantajul nostru este că livrăm Oriunde în România cu același cost, deci nu există uh-huh. Cam cât?
1: Cam cât e costul de livrare la voi Sau cât e? 12-13 lei?
0: 99 sau... Nici nu mai știu în momentul de față, okay. chiar nu mai știu. Nu țin eu... Adică pe logistică avem o persoană care se ocupă strict de partea de logistică. 14-19 o parcă 15 lei este în jur de uh-huh. 15 lei. Așa, cred. Ok, și de ce o, nu majoritatea folosim? comenzilor de la noi pleacă cu plata în sistem ramburs. E mai ieftin dacă e plata prin card, dar majoritatea comenzilor pleacă cu plata în sistem ramburs, pentru că nu sunt valori pe care să te gândești că nu le-ai avea în casă. Adică dacă cumperi un televizor, zici da, plătesc cu cardul pentru că n-am niciodată 3.000 de lei cash la mine sau 5.000 de lei. Sau. Uh-huh. În schimb, când cumperi un produs care costă 30 de lei sau nu știu, un coș mediu de 150 de lei, sunt bani pe care ai avea și pe care ai putea să-i plătești curierului și atunci oamenii de cele mai multe ori că am întrebat Am mai întrebat clienții așa Dar de ce ați optat să plătiți cu? A, Din comoditate, până mai bag datele de cart Știi, ramburs, bac, știu că-mi vine Totul e ok Adică sunt oameni care au văzut la 30-a comandă Și tot ramburs deci Adică nu eu... poți să zici că e o chestie de încredere da, asta E zic, un da. specific al domeniului da. Da.
1: Asta e un pic Eu cumpăr totul cu cardul Dacă pot Pentru că Poate nu sunt acasă sau la birou când vine comanda și mi se pare dificil să las cuiva bani, să... da, da, așa da, da. vine comanda, e deja plătită, poate să o lase da, a, la, da. oriunde. La o... Și
0: eu fac același lucru, adică m-au, m-au, m-au prins ăștia cu cardurile și comisionele <laughs> lor de plată și... Păi noi nu plătim pierdea. ca și consumator, plătim ca... Noi ca și, da, da, plătește retailerul, adică, da. da na, na, na.
1: De ce nu folosești un integrator de curieri? Nu Pentru Am găsit... avem o
0: relație ok direct cu plus că integrarea pe care o facem, noi dezvoltând propria platformă, lucrăm direct cu API-ul lor, transmitem comenzi către API-ul lor, nu știu. N-am găsit beneficiu unui integrator. Adică care ar fi beneficiu?
1: Acum, pensi, adică... da. Păi, beneficiul ce recomandăm noi în businessul nostru de consultanță este echilibrarea calității livrării cu costul livrării. Așa. Odată, poți să ai efectiv un slider de care tragi mai mult preț sau mai mult calitate. Uhum. Și știm că unii curieri livrează mai bine în anumite județe, în anumite zone, alții mai puțin bine și atunci poți odată să analizezi performanța de livrare, de exemplu coletele nelivrate sau coletele, așa zis, refuzate la livrare, care poate uhum. de multe ori nu sunt refuzate, doar că n am mai ajuns curierul acolo, da, 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 da. cu uh, costul. Și atunci, având o abordare dinamică, e, e un echilibru mai bun între costul și calitatea livrării. Plus că poți să faci regionalizarea asta, efectiv Asta geografic. o facem
0: și noi din site, în principiu, pentru că curierul X livrează mai prost în Ardeal și atunci da. în câteva județe din Ardeal nu ai decât curierul Y, care poți să mm-hmm. comanzi. Deci asta, asta o facem și noi, dar o facem strict pe baza statisticilor pe care le avem noi. Interem. Plus că intern, plus că avantajul când lucrezi direct cu curierul, din punctul meu de vedere, este că mult mai ușor tragi de urechi când se întâmplă lucruri. Uh-huh. Adică noi am avut, cred că pentru, pentru curierul cu care lucrăm, cel puțin în IA, suntem un client destul de mare. Și Câte comenzi aveți pe zi? În momentul de față numărul a scăzut. Sunt 200 și ceva pe zi, în trecut ajungeam și la 3 400 ceva de genul ăsta plus Black Friday care la noi este întotdeauna un fenomen excepțional din ăsta de vânzare la care se vinde foarte foarte mult, adică se vânzările dintr o lună și jumătate ceva de genul În de weekendul respectiv. În weekendul respectiv.
1: Aveți da. și sezonalitate la, adică se vinde mai bine primăvara sau în afară de Black Friday care e? Da, afară. există
0: trenduri sezoniere, adică clar produse care au, au factor de protecție, să zicem, claro, să vând mai bine. Sens, în, da. Deși, în mod normal, ar trebui să folosești produse cu factor de protecție, inclusiv iarna, adică nu factor de protecție, radiațiile ultraviolete sunt prezente și atunci, în cantitate mai mică, dar sunt prezente. Faptul că mm-hmm. nu te înroșești nu înseamnă că nu îți îmbătrânesc încet cu încetul tenul. Și mai există și trenduri din astea, nu știu, vara, sunt festivaluri mare, merg culorile mai, mai puternice, mai turbate, eu știu. Toamna, iarna, deja se merge pe machiaj cu culori mai terne, mai... iarăși există sezonalitate pe nuanțe, că sunt nuanțe care performează mai bine vara, când toată lumea este bronzată și mai slab iarna, când toată lumea scade o nuanță, două în în, în culori, deci da, există sezonalitate. Nu e, nu știu, ca înghețată, da, mm-hmm. care iarna nu o să vândă nimic, adică nu e chiar atât de, de puternic uh, variația, fluctuația sezonieră, dar există sezonalitate. Am înțeles.
1: Pe partea de tehnologie, am înțeles că site-ul e făcut de voi, bănuiesc că pe HP la
0: de la 0. Pe HP mai este chel,
1: Ok. Dar alte software cumpărați, gestiune, management clients, management depozit? Da,
0: avem, avem o colaborare cu Senior Software uh-huh. pe partea asta și avem senior RPU implementat. Okay. Mai folosim clar suitea Teams pentru tot ce înseamnă comunicare internă. Încercăm să scăpăm de foarte mult timp de cum se cheamă, de slack. Numai că nu reușim pentru că oamenii sunt foarte... adică le vine foarte ușor să vorbească pe Slack, nu știu. e, e Aplicația vine bine făcută, pentru că să oferă același funcționalități, știi? Pe partea și asta WhatsApp-ul de ce? oferă. Da, da, da. da, da, da Am început să-l folosim la un moment dat și n-am mai reușit să mai scăpăm de el. Da, de Cam ce aș vrea azi? să
1: scăpați? Eu pe mine nu m-a prins da, niciodată slack dar...
0: Știu Pentru mine, dacă toate sunt într-un canal, lucrurile sunt mult mai simple, știi? Plus, din punct de vedere al costului, ai niște licențe la Slack pe care în timp, de timp le-ai incluse, acolo. adică plătești licența Office 365 și ai, ai acces la toate, toate chestiile astea.
1: Da, în altă ordine de idei, prețul Office 365 mi se pare excepțional. Pentru ce? Da, pentru, da, ce da, pentru ceea ce oferă. Așa da. este. Așa da. este. Da. Și de când Așa a apărut, este. cred că am fost între primii useri, de când a apărut varianta 365 mi s-a părut
0: incredibil. Adică,
1: uh-huh, și
0: uh-huh,
1: untera un un de user.
0: Da, de, da, da. De, de, Bine, că nimeni nu Știi cum este? E pe balance usage policy da, din da. Nimeni nu o să folosească un teradar, Da, E foarte interesant A avut și Google la un moment dat Spații de genul ăsta și când te, S-au au ajuns fizării să folosească Au zis, băi, stai că frână puțin
1: Știi? Da, să știu, uite că eu
0: personal am un terap pe, pe OneDrive. Bun, dar tu ești dar un power user, funcție. știi? Hai să vorbim așa de utilizatorii obișnuiți. <laughs> care... Adică noi avem server de storage în firmă, clar nu o să-mi țin toate, toate fișierele în cloud pentru că n-aș putea. Adică roar la filmare 4K își ocupate la așa, știi? Eu le
1: țin în cloud, sincer, și din când în când fac curățenie. Am cloud de la Google, cloud de la Apple și toate trei le am, uh-huh. aproape la maxim, 2TB, 2TB și 1TB și, da, încet, încet se umple, adică Da, pentru le... noi
0: a fost mai rentabil să mergem pe o soluție din asta de storage internă, cu nu știu, 10 hard disk cu o redundanță din asta, uh-huh. RAID 1 plus 0 plus... nu, RAID 10... Nu mai știu exact ce raide. E oricum, e o redundanță din asta, de care din harddiscurile respective pot să cedeze oricând. Mi se pare că trei harddiscuri și atunci lucrurile Tot sunt trebuie. încă ok, adică toate informațiile sunt...
1: Și din punct de vedere, acolo. costuri e mai avantajos să ai o baterie de harddiscuri în da, birou?
0: Da, 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 da. Și securitate? Și securitate, pentru că totul e în, în intern, adică iar accesul în intern se face via VPN, știi? Ok. Dar securitate fizică.
1: M- și poate Securitate
0: mai puțin. fizică. Acum, sincer, nu ținem date atât de. Adică nu suntem NASA Style. Noi nu stocăm, de exemplu, cardurile clienților. Uite, ca așa ca și idee. Știi? Asta am da. refuzat oricând să facem. Știu că crește cu câteva procente nivelul de conversie, dar e o. Nu știu cum să zic eu, un. O responsabilitate atât de mare pentru mine. Adică, eu n-aș putea să dorm noaptea dacă aș avea pe servere da. uh, date de card stocate. Ce procesator folosiți? Uh, Libra. Libra, am văzut România. jos pe, da. pe site. Da, da, da. da, da,
1: da. Eu, da. Mai, mai puțin, mai puțin uh, obișnuit.
0: Da, nu e foarte, foarte folosit. Nu înțeleg de ce, pentru că stau ok la comisioane, la termenii de decontare, la. E, într-adevăr, cel puțin la început, am mai avut câteva probleme la implementare.
1: Aveți Dar... redirect sau puteți. Poți plăti nu, 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 redirect. Redirect. redirect.
0: Eu consider că redirectul, am testat de... că avem și mai multe alte platforme, eu știu, pe Shopify și, și cred că. Majoritatea clienților, dacă nu ești un nume foarte, foarte mare, sunt reticenți să-și bage datele direct în site uh-huh. și ar prefera să, să bage datele pe site-ul procesatorului. Pe un
1: URL de procesator. Da, da, da. da, da, da. Pe, e
0: da, pe e, page e un procesator. subiect E un unde topic discutat? foarte discutat. Da. Toată lumea are, are propria păreri. părere. Da da, 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 da. Știi cum e cu toții avem câte o părere, acum noi așa facem lucrurile în momentul de față, avem posibilitatea, inclusiv Livra oferă posibilitatea să integrezi direct în site, dar am optat să o facem. Uh-huh. Și... Na, poate o să facem un a test la un moment dat și o să vedem. Avantajul când îți dezvolți propria platformă e că poți să faci câte teste vrei tu, nelimitat. Adică nu știu ce platformă ți-ar oferi AB testing pe metodă de plată, spre exemplu.
1: Cred că să găsesc soluții, poate că vin cu un da, cost. Na, 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 na. Cum, cum simți tu online-ul din România? Merge bine în sus, am scăzut un pic rata de creștere, a fost spectacolul ăsta din, din pandemie pe unele industrii, Acum suntem la plus 15% anul.
0: Da, nu, lucrurile par să revină trecut. la normal, într-adevăr. Da, lucrurile par să revină la normal și semnalele din piață sunt pozitive, deci cred că o să ajungem înapoi spre, spre
1: creștere peste 20%. Pe creștere
0: an? mare, da, 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 ca înainte de pandemie. Uh, dar sunt domenii pe care online-ul nu este suficient din punctul meu de vedere Și eu nu cred, știi că sunt aia, o să moară retail-ul Și experiența asta de shopping în magazin este cel puțin din punctul meu de vedere Așa cum îi zice numele, o experiență, știi? Și te duci uh-huh. la magazin pentru că testezi produsul, uite, pe domeniul nostru, știi? Vezi culoarea cu ochii tăi, cu toate disclaimer și cu toate încercările de... Avem în continuare review-uri negative care spun că produsul nu are culoarea pe care o avea pe site. Pot să asigur pe fiecare client de o de ori că poza care se face produsului se face în condiții de lumină controlată, de temperatură de culoare controlată, adică e exact ce este și dacă ai un monitor calibrat cu siguranță e, e culoarea produsului. În schimb, vorbim de accesarea de pe Exact, Calibrează exact, 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 exact. Și atunci ăsta e un grad de dificultate și dacă ești o persoană care e foarte, adică pe machiaj nu vorbim de roșu, știi? Vorbim de 50 de nuanțe de roșu. cuvintele astea să... sunt
1: creative să descriu. Da, da, da,
0: eu. exact, 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 știi, nu mai este pink, este pici pink, este, în fine, <laughs> uh, și atunci toate nuanțele astea, când uh, ești o persoană care e pasionată de machiaj, pentru tine e important că nu este coraiul ăla pe care l-ai vrut tu și că este puțin mai spre, nu știu, are mai mult mov în el, uh-huh. știi? Și degeaba zic eu că, bă, da, știi, că monitorul, calibrarea, este că pentru tine e importantă experiența de shopping pentru că tu vrei exact nuanța aia și să ar putea să te duci într-un magazin să cumperi un produs pe care nu-l cunoști, un produs, nu știu, pentru nuanța respectivă. De asta uh-huh. cred eu că online nu o să substituie 100% niciodată, nu, niciodată shopping-ul în magazin, în retail. Dar lucrurile vor evolua în continuare ascendent. Adică există un trend ascendent și care nu poate fi tăgăduit de nimeni. Tu? Și poate vor accelera mai mult în următoarea perioadă. Adică eu văd că o să existe, știi cum e, tot timpul, când, nu știu, a fost criza din 2008, nu se construiau case. După aia când a revenit, industria construcțiilor a revenit așa, with the vengeance, pentru că toți da. oamenii ăia care în da. 2008 nu și-au putut cumpăra casă, că era criză, că nu știu ce, când au început să-și cumpere erau ei adunați, plus aia care veneau din urmă, plus știi, și au... Uh... Așa văd, eu, așa văd eu situația și cred că online nu are un viitor luminos, dar nu niciodată nu va înlocui 100% retail-ul plus, că sunt foarte multe persoane care sunt tactile, au nevoie să simtă produsul adică nu e suficient da. vizual sunt foarte multe produse care sunt active uh, au foarte mare succes de exemplu platformele astea de uh, online care vând parfumuri dar au succes pentru că majoritatea utilizatorilor pe care și eu îi cunosc, eu m Trebuie să recunosc că mă duc în seforă îmi cumpăr parfum, căl miros acolo și îl iau pe ăla, nu mă mai duc pe online. Dar majoritatea utilizatorilor de parfumuri pe care îi cunosc e ceva de genul, au mirosit în seforă și după aia se duce pe nu știu ce platformă online ca să-l ia mai ieftin. Știi? Uh-huh. E tristul la adevăr, dar se întâmplă și atât timp cât sefora este încă profitabilă, lucrurile sunt ok. Știi?
1: Și eu cred la fel, da.
0: Da, da. Tu în
1: lumea asta mare, pe cine urmărești din punct de vedere online sau digital?
0: Ai câteva repere, uh, oameni pe care îi urmărești? Am, uh, cred că am un reper foarte, foarte important. E Jordan Peterson pentru care Ok, da. merg la...
1: Asta e despre viață, nu doar despre...
0: Uh, despre viață, dar să știi că uh, să înțelegi... Structura ta psihologică, în primul rând, și apoi a celor din jurul tău e foarte important și în business. Adică nu poți să vinzi fără să înțelegi cum gândește utilizatorul tău. Nu poți să treci peste propriile defecte, pentru că toți suntem oameni, suntem viciați, suntem supuși greșelii. Nu poți să treci peste ele dacă nu le conștientizezi. Și atunci, Peter să nu e un mix din asta. Peter să vorbește și despre antreprenoriat cât de cât. Uh-huh. Îți dă și niște, nu știu, lecții de viață. Uh-huh. E, e ok. Adică eu recomand. Am citit cartea asta care
1: o văd, care văd lângă umărul tău stâng.
0: Asta, 12 reguli Cutești de viață sau. Cu, nu, cu
1: 12 din... reguli. Cealaltă nici nu știu ce reguli. este.
0: Da, da. E continuarea. Încă 12 a. reguli. Dar știi cum a apărut 12 reguli de viață? <laughs>
1: Uh, cred uh, că se spune carte? în carte că cineva l-a întrebat uh, și da, a, a zis...
0: fost practic un răspuns pe Cora inițial, știi? da, deci, da a dat da. un răspuns pe Cora și după aia de la răspunsul ăla pe Cora a zis ok, erau 40 de reguli sau nu știu câte f- Scriseți inițial parcă 40, am citit-o acum destul de mult timp uh, și între timp a zis ok Hai să le mai reduc, să văd care sunt ele esențiale, știi, Boyle, da to
1: esențial. opinia mea e un pic diferită, nu suntem complet la da, viață da, 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 aici, da, da, mi da, se da, pare da. extrem de dens și de greoi ca de citit. Mă așteptam la o lectură mai, mai ușoară, mai, mai, da, 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 mai da, da, aplicabilă, așa. dar el, da, pe partea da, da. de video, e foarte spumos, Jordan Peterson, mm-hmm. cu răspunsuri, cu polarizare foarte multă.
0: Dacă cel puțin din punctul meu de vedere, singurele lucruri pe care le găsesc oarecum nu au of place. Eu înțeleg că el face o paralelă, nu neapărat, pentru că el sunt referințele biblice, știi. Ăle uh-huh. le consider că sunt oarecum, adică n-ar prea avea locul prea, acolo. prea mult. Da, da, da. Adică cred că e suficient faptul că exemplifică cu pasaje din viața lui, cu prietenii da, da. lui, cu Oveste, experiențele lui de viață. Da, da, da. Uh, aș, aș, limit, aș fi limitat partea asta, dar uh, nu trebuie să uităm că Peter Peterson prima lui carte Maps of Meaning se chema și uh-huh, deci hărți ale înțelesului de. e strict o analiză oarecum psihocomportamental a Bibliei, adică a diferitelor elemente. Prea mult bine. pentru mine da, Hai da, să închiem
1: da, da. cu ceva mai din zona noastră și am câteva întrebări standard uh-huh. da. Prima este așa la ce raport te uiți în fiecare dimineață sau săptămână? Sau care sunt rapoartele tale de bază?
0: Păi în general, eu mă uit pe trafic. trafic? Asta lucrurile Cantitate cele mai... surse de trafic. Cantitate, surse de trafic, tot ceea ce înseamnă trafic, platforme uh-huh. dispozitive. De exemplu, noi suntem un site care are 90% ceva la sută din trafic. E, e de pe dispozitive mobile. Uhum. E un procent foarte, foarte mare. Adică, nu știu, pe business-to-business business, lucrurile se duc spre, spre device-uri, spre PC-uri. Pentru noi, mobilele sunt, sunt baza Deci, mă uit la toate, nu știu, sisteme de operare, versiuni de browser, pentru că oarecum sunt în continuă comunicare și cu programatorii noștri și uh, am avut la un moment dat un update, un update la. De la Apple la Safari, nu știu, o versiune nouă de Safari care a stricat lucruri pe undeva pe acolo. Și ne-am dat seama destul de repede pentru că analizăm, analizăm frecvent statisticile astea.
1: Mm-hmm. Clar,
0: ne uităm și pe vânzări, pentru că și vânzările sunt, sunt cornerstorm-ul ceea ce facem. Mă uit în permanență la mențiuni ale Makeup Shop pe diferite canale de social media influencer care au postat despre Ai un tool care
1: urmărește sau doar hashtag uh,
0: Nu, echipa noastră de marketing și apoi hashtagurile. adică odată e contentul generat de către noi și apoi este contentul care se generează uh-huh. organic Zimi uh, te rog,
1: rog-
0: zi-mi te rog-o...
1: O idee, dar ceva simplu și concret pe care ai citit-o într-o carte sau într-un podcast și poate ne spui și mm-hmm. ce podcasturi asculți. Mm-hmm. pe care ai găsit-o atât de folositoare că ai aplicat-o
0: aproape imediat, aproape a doua zi. Sunt multe chestii. Ideea este că de aplicat de a doua zi, eu nu prea aplic lucrurile de a doua zi. Eu, în general sunt genul b testing, știi? Ok. Ok. Sună foarte bine, e foarte interesant, hmm. e p- m- darul suprem, dar hai să vedem dacă chiar funcționează, pentru că lucrurile stau diferite, adică piețele sunt diferite, ceva ce funcționează în statele nu o să claro. funcționeze în ceva ce funcționează, nu știu, pe un domeniu nu o să funcționeze pe altul.
1: Atunci uh, am altă întrebare. A. Când faci AB testing, cum faci AB testing? Uh, 50-50, 90-10, cum îți evaluezi no, riscul? 50, 50.
0: AB testingul e 50-50, trebuie să fie o, pe o, un eșantion semnificativ pe o perioadă suficient de lungă încât să ne dăm seama, pentru că la noi sunt fluctuații de la zi la zi, de la oră uh-huh. la oră, de la și uh-huh. n-ar, fi, n-ar fi relevant dacă n-ar fi un AB testing făcut pe o perioadă mai lungă.
1: Există o, o linie de gândire care spune că dacă ideea este foarte năstrușnică, atunci nu riști 50-50, riști un 10%, vezi da. dacă prin tracțiune, crești procentul de oameni da, pe care îi Eu, eu, eu mă mai
0: sincer de abatere statistică într-un 90-10, știi? Uh-huh. Adică dacă a funcționat bine pentru că a fost un eveniment, nu știu, și la noi, p- comanda medie de vreo 150 de lei. Vine cineva și face o comandă de 5.000 de lei. S-a întâmplat, nu știu.
1: Ok, dar un, un din outlier. Da,
0: da, da. da, 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 da. Hmm.
1: Hai să începem cu uh, o pereche de întrebări. Spune-mi o experiență proastă de cumpărare online, a ta personală, și după aia spune și una bună, ceva ce ți-a plăcut, dincolo de am comandat și a venit marfa.
0: O experiență proastă Sunt și experiențe proaste Dar nu știu, eu eu nu le rețin pe astea proaste Adică evit să mai folosesc magazinul online pe viitor Și asta este Sau nu știu, poate le mai dau o șansă Și dacă lucrurile funcționează din nou O experiență foarte mișto de cumpărare A fost chiar relativ recent Când mi-am mai cumpărat niște Ghiar din ăsta de scufundări pentru îmi place eu un hobby de al meu să să mă scufund uh, și a fost uh... A fost o chestie, adică oamenii ei au mers așa, above and beyond, ca să vândă produsul ăla, ca să mă consilieze pe produsul respectiv. Mi-a plăcut foarte mult uh, site-ul și mi-a plăcut foarte mult și partea de retargeting ulterior. Bine, eu înțelegând ce înseamnă retargeting, adică utilizatorul obișnuit, o să zică, uite mă, că tot îmi apare reclamă asta, uh-huh. știi? Uh, mi-a plăcut cum a fost implementată, adică oarecum fi nuți, nu foarte Vim agresiv. site-ul. S-i, uh, să laudăm dacă sunt. Scubastore.com. Uh, nu, nu, e, e în, în România. Nu, 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 nu. nu. Subastore. Scubast. Pot să zic exact, mi se pare că e com Cred că e com sau dot-com. Este din Marea, Marea Britanie. Ok. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos mulțumesc pentru povestea mult și asta eu. și
1: că ne-ai împărtășit atâtea din business-ul tău. Da, îmi pare rău toate. că n-a
0: fost foarte util pentru, pentru comunitatea de e-commerce, sincer. Am eu vorbit foarte mult foarte de make-up <laughs> și probabil doamnele, domnișoarele, domnii care folosesc produse de make-up au găsit, au găsit destul de interesante informațiile, dar din păcate n-am vorbit foarte mult despre despre e-commerce în general, ci mai curând despre e commerce nostru, să zicem. Păi asta nostru să zicem.
1: Da. mulțumesc tare mult și okay. spor, spor în, la vânzări și eu. la conversii. Mulțumesc. Să ai o zi bună. Papa. Pa. Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod, îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei e Masters, ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe e consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul e Masters. Și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.